0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد الزراعة في الإسلام كيف ينظر الإسلام إلى هذه الحرفة أو إلى هذه المهنة إذا راجعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته وتوجيهاته وجدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يربط المسلم بهذه المهنة أو الحرفة عن طريق طلب الأجر وطلب المثوبة وليدفع بذلك عنه الفقر وليحقق بذلك النفع له ولبيئته ومجتمعه وأمته وليساهم هذا الإنسان في عمارة الأرض التي استخلفه الله سبحانه عليها وفيها جعل الإسلام لمن يزرع زرعاً صدقة جارية له في حياته وبعد مماته اسمع معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له به صدقه ما من مسلم غرس غرسا شتلة غرس نبتة فأكل منه إنسان أي إنسان أو دابة أي الدابة إلا كان له به صدقة كان له به صدقة كان له به أجر واختلف العلماء هل الصدقة تتحقق لهذا المسلم بأكل الإنسان من هذا الغرس مجاناً هبةً أو مقابل شيء أو مقابل مال قال بعضهم ينال الأجر والمثوبة والصدقة سواء كان الأكل بمقابل أو دون مقابل ينال الأجر بمجرد أنه غرس هذا الغرس فانتفع منه إنسان أو انتفعت منه دابة سواء لقي على ذلك أو أحرز من خلال ذلك مالا او لم يحرز مالا سواء كان هذا الغرس قد قدم هبه او قدم مقابل مال او اجر او اجره يتحصل بذلك على اجر الصدقه وقال بعضهم لا يكون ذلك الا اذا اكل منه الانسان أو الدابة دون أن يكون قد أخذ على ذلك مقابل على أي حال وتحت أي قول أو عند أي قول توقفنا فإن الإسلام يحث بذلك على الغرس وعلى الزرع هذا ابن عباس رضي الله عنهما يخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه قالوا اكتراها فلان يعني استأجر فلان فقال أما لو أنه منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. يعني لو أنه صاحب الأرض أعطاه إياها ليزرعها وليغرسها وليحرثها دون كراء يعني دون مقابل لكان ذلك خيرا له يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها هذا الحديث النبوي الشريف يظهر حرص الإسلام ودعوة الإسلام إلى أن يقوم الإنسان بالغرس والزرع ولو أنّ القيامة ستقوم إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها أو يغرسها فليفعل داش مهم هذا الأمر إذًا القيامة تقوم وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها لأن في ذلك نفع للناس ونفع للنفس ولأن في ذلك تحقيق الأمل يظهر الإسلام قيمة الحرث وقيمة الغرس وقيمة الزراعة من خلال أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لنصل إلى مكان لا تتصحر فيه الأرض ولا يهجر أهل الأرض أرضهم ولا تنقص الأقوات ولا يعم الفقر ولا يبقى في الأرض إنسان يطلب عطاءً أو يطلب لقمةً يملأ بها جوع بطنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون عنه فيقولون سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل كل ثمرة من ثمارها يصيبها إنسان أو تصيبها دابة ينتفع بها إنسان أو تنتفع بها دابة كان له بذلك صدقة عند الله عز وجل وها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قطع الأشجار وينهى عن قطع الأشجار المثمرة وحتى عن قطع كل ما ينتفع منه الناس سواء أكان عشبا أو كلأ اسمع معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار وقد سئل أبو داود رضي الله تعالى عنه عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلات يستظل بها ابن السبيل وتستظل بها البهائم من قطعها عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها تصويب رأسه في النار هذا الحديث النبوي فيه إشارة إلى خطورة قطع الشجر وإلى خطورة إبادة الغرس والزرع وفي نفس الوقت فيه إشارة إلى أهمية الغرس وإلى أهمية الحرث وإلى أهمية الزرع ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويوصي من بعده من الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم ويوصي أمراء الجيوش حتى في حالة الحرب التي لا يعرف فيها المحارب يمينه من شماله ولا يعرف ليله من نهاره حتى في هذه الحالات يوصيهم بعدم قطع الأشجار وتجنب إفساد الأرض ليوصي بعد ذلك الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أسامة بن زيد وهو في معسكره يوصيه فيقول له ويقول لمن معه وهم متوجهون إلى قتال لا يعرفون أيعودون منه أم لا يقول لهم يا أيها الناس خفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني لا تخونوا لا تغدروا لا تمثلوا لا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امراة ثم اسمعوا ماذا يقول. ثم يقول لهم: ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، لا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا، إلى آخر الوصية نتابع وإياكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته